0: Gościem Radia Zaty dzisiaj po raz pierwszy w tym programie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, urodzona w Zamościu. Zresztą dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze trzeba wyjaśnić, że absolwentka trzech kierunków. Socjologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stosunki międzynarodowe i ekonomia na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej i Uniwersytecie Warszawskim, jeszcze studia podyplomowe MBA.
1: Tak jest. Troszkę postudiowałam.
0: Troszkę postudiowała Panie, rzeczywiście. A ponad y, miesiąc temu została Pani ministrem klimatu i zapowiadała Pani, że to porozumienie z Czechami w sprawie Turowa będzie y, szybko. No i co? Kiedy ten kompromis, bo przecież codziennie jednak licznik bije i naliczają nam karę. Pół miliona euro.
1: Tak nam się wydawało, że to spotkanie z 5 listopada będzie spotkaniem ostatnim, szczególnie, że to było już 18 spotkanie ze stroną czeską. Dla mnie to było pierwsze. Patrząc, że został tylko jeden niewielki punkt do wynegocjowania, to było pół strony, mieliśmy głęboką nadzieję i oczekiwanie, że to jedno spotkanie wystarczy. Rząd czeski był w dosyć specyf specyficznym momencie, bo to były ostatnie tygodnie tuż przed powołaniem nowego rządu. Wysłaliśmy po tym spotkaniu naszą y, ostateczną propozycję, pewien, pewien kompromis y, wynikający z tego spotkania z 5 listopada. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi, natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że jest już nowy premier, który formuje nowy rząd. Stąd też można się domyślać, że Odchodzący rząd nie ma już pełnomocnic, żeby z nami kontynuować rozmowy. My w tym kontakcie ze starym rządem jeszcze jesteśmy, bo cokolwiek się uda jeszcze przeredagować, dokończyć, co może też ułatwić nowemu rządowi rozmowy, jest korzystne. Ale nie wiadomo kiedy następne spotkanie, ewentualnie 19. Jesteśmy, jesteśmy teraz w kontakcie whatsappowym z panem ministrem środowiska strony czeskiej, ale główna odpowiedź i narracja strony czeskiej jest taka, że lepiej będzie poczekać na nowy rząd niż dokończyć te aktualne rozmowy, co też rozumiemy, no bo jednak nowy premier już jest kontakt whatsappowy rzeczywiście,
0: tak, żeby to było takie tajne, tajne przez tak, nawet nie rozmawiacie telefonicznie. A Rozmawiamy coś... telefonicznie również. I na whatsappie. A co tak naprawdę było o tą kością niezgody? Ten jeden punkt, który was dzieli, czyli który dzieli polski rząd i Czechów.
1: Umówiliśmy się ze stroną czeską, że rozmowy będą do końca objęte poufnością, strona czeska tego przestrzega, w związku z tym też będę chciała do ostatniego momentu dochować tajemnicę. Ja będę drążyć i tak dalej. Czy
0: tą kością zgody jest to, że w ramach propozycji ugody Polska miałaby płacić jednak duże pieniądze? 15 milionów euro na konto czeskiego rządu i 35 milionów euro na konto przygranicznego samorządu libereckiego.
1: Cała umowa ma 17 stron i poza tą częścią finansową jest jeszcze dużo elementów związanych z monitoringiem środowiska. I to jest ta główna część umowy. Monitoringiem wody zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, monitoringiem powietrza. I tych wszystkich elementów, które są szeroko pojętym elementem monitoringu środowiskowego, oczywiście czas obowiązywania umowy, natomiast to, co jeszcze pozostało do negocjacji, to jest pół strony. Czyli na razie jesteśmy w martwym punkcie. Nie dała Pani rady. Czy jesteśmy w martwym punkcie? Mamy do wynegocjowania jeszcze Pół strony. No ale to pół strony Was dzieli na tyle, że nie, nie można się po prostu przesunąć ani w prawo, ani w lewo. Trudno powiedzieć, czy nas dzieli na tyle, ponieważ wcześniej ten punkt nie był przedmiotem rozmowy, tylko te pozostałe punkty. Więc jeżeli udało się przebchnąć Ale przez chodzi 16 o pieniądze dodatkowe, strony, które
0: mielibyśmy zapłacić w stronie czeskiej? Jeszcze jest pół strony do wynegocjowania. Ale czy chodzi o to, że mielibyśmy zapłacić dodatkowe, dodatkowe pieniądze jeszcze w stronie czeskiej? Właśnie to, o czym wspomniałam, już, już nie wspominając o, o kwotach. 95% umowy jest już wynegocjowane, zostało jeszcze po strony. Mhm. Czyli na razie martwe punkt, nie wiadomo kiedy w ogóle ta umowa zostanie <śmiech> dopięta i zostanie osiągnięty kompromis tak, żeby wycofali swoją skargę z SUE. Czyli wychodzi na to, że jednak chyba ta sprawa rozstrzygnie się przed SUE?
1: Myślę, że trzeba odróżnić tutaj yy, dwa tematy. Jeden temat to jest umowa pomiędzy nami a Czechami, w której Główna część tej umowy to jest element dalszego funkcjonowania kopalni i współpracy transgranicznej między nami w zakresie funkcjonowania tej kopalni. Czyli to, o czym mówiłam, monitoring środowiska. Drugi element to jest nasz spór w CUE wniesiony przez stronę czeską. I ten spór w CUE nie dotyczy tych części środowiskowych, dotyczy potencjalnego naruszenia prawa, które mogłoby w Polsce wystąpić czy przy wydawaniu decyzji koncesyjnej, czy przy decyzji środowiskowej. Czyli ten spór w cłe się toczy bardziej z perspektywy formalnej. Środek tymczasowy, który został przez Trybunał nałożony w postaci potencjalnego zamknięcia. zamknięcia kopalni i tej absolutnie niewspółmiernej do niczego kary finansowej, która zresztą miałaby trafić na konto europejskie, a nie konto strony czeskiej, czyli stronie czeskiej nie daje nic. To są dwa odrębne tematy. Ta umowa y, uregulowałaby codzienne relacje, komunikację i wymianę informacji między nami i myślę, że zarówno dla nas, jak i dla strony czeskiej to jest kluczowe w tej umowie, bo bez względu na to jaka kwota, y, która by miała być przeznaczona na budowę infrastruktury, głównie y, wodnej po stronie czeskiej byłaby wpisana, nie jest to najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że na stałe uporządkowalibyśmy te relacje w zakresie przekazywania informacji. A, a czy
0: minister yy, sportu i turystyki Łukasz Mejza powinien podać się do dymisji albo powinien zostać odwołany?
1: Nie będę tego y, komentowała, bo na co dzień nie obserwuję z bliska działalności pana y, ministra, natomiast... nie zna go pani osobiście? Nie znam go osobiście. W ogóle nigdy z nim pani nie rozmawiała? Nie miałam kontaktu. Bo jak teraz w w rządzie. Nikt z nim nie,
0: nie rozmawiał, nikt go nie zna. Chyba oprócz tylko Kamila Bartniczuka. Ale naprawdę po tym, co pani przeczytała, nie wiem, czy pani czytała doniesienia wirtualnej Polski, czym zajmował się pan ministrem, czy zajmowała się jego y, firma.
1: Trudno mi ocenić, czy doniesienia wirtualnej Polski to są wiarygodne doniesienia, są więc nie
0: mogę tego skomentować. No ale wie pani o czym mówię generalnie, że pan minister miał firmę, która obiecywała rodzicom nieuleczalnie dzieci, że te dzieci wyzdrowieją i proponował taką autoterapię, która nie ma medycznego potwierdzenia. W dodatku jeszcze ta terapia miała kosztować bardzo dużo. Cena wyjściowa to 80 tysięcy dolarów. Nie mogę tego potwierdzić, więc się nie odniosę. Czyli tak najwygodniej, ale naprawdę nie rusza panie, Panią te, ta historia? Zwłaszcza, że rzecz dotyczy dzieci, tak jak mówię, są świadectwa, które można przeczytać w tych tekstach. Rodzi, jak mówią niektórzy z rodziców, podczas rozmów padały konkretne obietnice, że dzieci będą w pełni zdrowe, Są e-maile, zapisy rozmów, telefonów. I, I milczenia tylko, rozumiem, tak? Z Pani strony. No to Michał pyta, jak nazwać polityka, który za gruby pieniądze oferuje niesprawdzoną terapię dla nieuleczalnie chorych dzieci?
1: Nie jestem w stanie potwierdzić tych doniesień, więc potwierdzę to, że się do tego nie mogę odnieść w sposób wiarygodny i merytoryczny.
0: Czyli w takim razie Łukasz Majza powinien na razie pozostać w rządzie, rozumiem, tak? Na dzień dzisiejszy tak. Mhm. No bo na tym wisi w ogóle też można powiedzieć sejmowa większość. To jeszcze jedno pytanie jest w sprawie pierwszego tematu, o którym rozmawiałyśmy w tej części radiowej. Marcin pyta, czy to prawda, że po katastrofie w Turowie zostały
1: skażone wody gruntowe w Polsce i w Czechach? Nie ma żadnych dowodów i na pewno nie ma, sytuacja turowa nie ma związku z tym obecnym sporem. Oczywiście jest bardzo wielu przeciwników naszego porozumienia z Czechami. Myślę, że dużo tych doniesień, nie oglądałam tego materiału w TVN-ie, bo podejrzewam, że chodzi o ten materiał, więc nie mogę się też do tego odnieść. Natomiast jest wielu przeciwników naszego porozumienia się z Czechami i to widzimy w im bliżej jesteśmy tego porozumienia, tym więcej tej negatywnej relacji, narracji w zakresie naszych relacji polsko-czeskich i relacji w zakresie y, turowa i to na pewno nie pomaga we wzajemnych rozmowach.
0: Ale komu miałoby na tym
1: zależeć, żeby temu zaszkodzić? Trudno mi powiedzieć, dlaczego by miało zależeć. Bo komu, komu? to myślę, że po tych ostatnich doniesieniach wątpliwości y, no to konkretnie, nie mamy. Wymienić. Bo rozumiem, że nasze porozumienie z Czechami byłoby porozumieniem pomiędzy rządami. Więc nie jest dobrze, gdyby nam się coś udało tak odczytuję te wszystkie negatywne komunikaty na temat Turowa w ostatnim y, czasie. Natomiast spór między nami na dzisiaj nie jest sporem środowiskowym i to jeszcze raz podkreślam.
0: Ale nie chcę pani powiedzieć, komu na tym miałoby zależeć, żeby nam zaszkodzić, tak? Albo że, kto kibicuje, żeby jednak nie doszło do, do tego porozumienia między dwoma rządami. Trzeba
1: znaczy, by było zapytać tych, którzy generują te materiały negatywne.
0: Anna Moskwa z nami zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Pani minister środowiska klimatu i środowiska, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło, pani minister po raz pierwszy w naszym studiu, w gościu Radia Z. Wcześniej pani nie przychodziła. No, ale dobrze, że pani jest dzisiaj. Yy, pakiet antyinflacyjny ma zostać już wdrożony w grudniu. W jaki, w, jak, jak to możliwe, skoro jeszcze nie ma stosownej ustawy?
1: Ustawa jest, ale jeszcze nie jest opublikowana. Pracujemy nad końcowymi ale rząd rozwiązaniami. Przyjął, tak? Rząd jej jeszcze nie przyjął na posiedzeniu Rady Ministrów. Natomiast wróćmy sobie na chwilkę do wszystkich tarczy antykowidowych. To była bardzo podobna sytuacja. Nauczyliśmy się działać w sytuacji kryzysowej. Nauczyliśmy się przygotowywać szybkie, elastyczne rozwiązania. I ta sytuacja jest analogiczna do tych instrumentów, które przygotowywaliśmy w czasie COVID-u. Ale czy to jest realne rzeczywiście, żeby te
0: zapisy wcielać w życie już w grudniu?
1: Jak najbardziej jest to realne. Wbrew pozorom, to są dosyć proste do wdrożenia instrumenty. One dotyczą przede wszystkim VAT-u, akcyzy i dodatek osłonowy który miałby chronić obywateli przed negatywnymi wpływami wzrostu cen energii i gazu. Mówimy o rekompensatach, tak? Tak, czyli kilka prostych mechanizmów. Z jednej strony podatkowych,
0: z drugiej strony osłonowych. Nie można było jednak zebrać się za to nieco wcześniej, no bo inflacja już szaleje od kilku miesięcy. To nie jest tak, że nagle spadła na nas po prostu jak grom z jasnego nieba. Co prawda pan minister pan prezes Grapiński uspokajał, że nie ma powodów do paniki. To jest inna sprawa.
1: Zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach europejskich trwały rozmowy nad wybraniem najlepszego pakietu wsparcia. I każde z państw w, taki, w ramach takiego dużego pakietu, takiego toolboxa, zestawu narzędzi wybierały sobie akceptowalne, zarówno społecznie, jak i w ramach Unii Europejskiej narzędzia wsparcia. Więc jeżeli chodzi o polskie i pozostałe państwa europejskie, niedawno się widziałam, z ministrem węgierskim, jesteśmy na bardzo podobnym etapie. Wszystkie państwa pracują nad rozwiązaniami, albo je dopinają, albo będą dopiero wprowadzać w życie, więc w żaden sposób nie jesteśmy w innej sytuacji.
0: Ale coś się to, że rząd jednak chce obniżyć akcyzę na paliwo. <śmiech> no ja jeszcze 16 października wicepremier do sprawy bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński, mm główny ideolek waszej Zjednoczonej pra Prawicy, no i też można powiedzieć, że Spiritus mowę z wszystkiego tego, co się dzieje. Mówił, że, mówił tak Jarosław Kaczyński, akcyza to jeden z ważnych dochodów państwa, nie powinno się go obniżać.
1: Sytuacja z, na rynku energii i gazu jest sytuacją bardzo dynamiczną. Obserwujemy sytuację z Gazpromem, ale też i z Nord Streamem, bo to są powiązane procesy, jako y, pogłębiający się y, proces. Stąd też dobieramy instrumenty w zależności od tego, jak wygląda rynek. Jak widzimy, nadal spekulacje rosyjskie na rynku trwają, stąd też konieczność wdrażania radykalnych rozwiązań. Czyli Jarosław Kaczyński nie miał racji? Na tamten czas miał rację. Na dzień dzisiejszy, patrząc na przedłużającą się sytuację kryzysu z Gazpromem, jak najbardziej jest to adekwatny instrument. Ale gdzie tu jest konsekwencja, panie minister?
0: Że rząd teraz tak bohatersko mówi, że yy, będzie zawieszał stosowanie podatku od sprzedaży detalicznej, a 11, minut, 11 miesięcy temu rząd to wprowadził. Po prostu.
1: Sytuacja I wtedy aktualna... ostrzegano, wtedy przedsiębiorcy ostrzegali, że tak to się właśnie skończy. Sytuacja aktualna jest na pewno bezprecedensowa. Jeżeli patrzymy na rynek paliw, na ceny energii, na ceny gazu, na Gazprom, na ożywienie po covidowe, tej sytuacji nikt nie był w stanie przewidzieć. No jak to? Nie, przepraszam, Konfederacja
0: Elewiata ostrzegała, że nastąpi wzrost cen paliw, że będą wyższe koszty transportu, że będą wyższe ceny towarów, usług. No to już nie wydaje
1: tym... mi się, żeby Konfederacja Lewiatan była w stanie przewidzieć to, co się dzieje z Gazpromem. I myślę, że Konfederacja Lewiatan też nie była w stanie przewidzieć cen emisji na poziomie 70 euro. Nie przypominam sobie, żeby takie doniesienia były. Hm. No ładnie ktoś
0: to określił, że e, ta sytuacja przypomina to, że e, gdy ktoś zabiera komuś rower, aby za chwilę dołożyć mu się do kupna nowego sprzętu. To tak wygląda ta cała sytuacja teraz z tą tarczą a, antyinflacyjną. Um, a proszę powiedzieć, bo również w ramach e, to wpłynie również na um, um, ceny energii, bo, bo zostanie zniesiona akcyza na energię elektryczną, to jak to wpłynie na nasze rachunki na prąd? Ile zaoszczędzimy rocznie?
1: Myślę, że trzeba na to spojrzeć kompleksowo, bo nie tylko kwestia VAT-u, akcyzy, ale też dopłat bezpośrednich. Dla gospodarstw i osób w najtrudniejszej sytuacji finansowej wpływ nie będzie w żaden sposób odczuwalny. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zestaw tych wszystkich instrumentów, czyli VAT, akcyzę, ale też i dodatek osłonowy, on jest od 400 do 1150 zł w zależności od ilości osób, ale też jednocześnie z do 1500 złotych rocznie? Będzie to opłata dwa razy w roku, czyli w trybie półrocznym wypłacana, w zależności od poziomu dochodów, ale jednocześnie z instrumentem złotówka za złotówkę. To znaczy? Będą progi, czyli próg prog 400, 600, 850, 1150. A te progi 400, 600 i tak dalej,
0: co one oznaczają?
1: To są progi dochodowe. W przypadku pojedynczego ale progi dochodowe jednej osoby w gospodarstwie? To czy... są kwoty, które otrzyma pojedyncza osoba w gospodarstwie, w zależności od progu dochodowego, 2100 w przypadku pojedynczego gospodarstwa, 1500 w przypadku wieloosobowego gospodarstwa, za każdą dodatkową osobę, czyli w efekcie w tym całym pakiecie ten wpływ nie będzie w żaden sposób dla gospodarstwa odczuwalny. No to pani mówi tak, że jeśli chodzi o gospodarstwo
0: jednoosobowe, to trzeba będzie zarabiać, to, no, chodzi o ten najniższy zarobek. Jeśli chodzi o, o to, ile przepada na jedną głowę w gospodarstwie domowym, to jest tam tysiąc, ile Pani wymieniła tą kwotę?
1: Będzie 400. Przy jednoosobowym gospodarstwie. To jest ten podstawowy dodatek, jeżeli nie będzie dochodu przekroczonego w kwocie 2100, i potem konsekwentnie przy zwiększonej liczbie osób próg dochodowy i kwota dopłaty będzie się zwiększała na gospodarstwo. No dobrze, to w takim razie jestem
0: jednoosobowym gospodarstwem domowym i mam ten najniższy dochód. To ile w takim razie będzie wyglądało? Będzie to wygląda...
1: 400 zł z założeniem, że ten najniższy dochód to jest 2100 przy jednoosobowym gospodarstwie domowym. A jeśli to jest
0: kilkuosobowe
1: gospodarstwo i jest ten najniższy dochód? Jeżeli to jest, zależy jak będziemy tu definiować ten najniższy dochód i ile osób, adekwatnie będzie się... Przy zwiększającej się liczbie osób zwiększała kwota na gospodarstwo. Jest to 400, 600, 850 i konsekwentnie są tam wprowadzone progi.
0: Ale rozumiem, że nie odczują to tylko ci najmniej zarabiający, bo już ci, którzy zarabiają więcej, to już to odczują w swoich portfelach, że będą płacić więcej za prąd.
1: Przypominam, że równocześnie mamy też obniżenie VAT-u na energię do 5% i obniżenie VAT-u na gaz do 8%. Z jednoczesnym obniżeniem akcyzy przy gospodarstwach domowych do zera, do minimalnej kwoty akceptowalnej w Unii Europejskiej dla podmiotów gospodarczych. Więc są instrumenty wsparcia finansowego dla najuboższych, ale jednocześnie te pozostałe instrumenty antyinflacyjne, które wpłyną pozytywnie na rachunek zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. No dobrze, ale jeśli ktoś się zarabia średnią krajową, no to ile w takim razie będzie musiał
0: zapłacić więcej za prąd?
1: Trudno powiedzieć, jaka to by była yy, kwota, natomiast yy, na pewno będzie to minimalna kwota odczuwalna na rachunku. Z ważnych informacji też zmieni się sama konstrukcja rachunku. Na dzień dzisiejszy jest trudno zobaczyć z czego wynika ta realna podwyżka. Rachunek będziemy rozbijać na najdrobniejsze szczegóły, żeby też zobaczyć jaka jest kwota CO2, czyli tego dodatku emisyjnego i mieć świadomość, co tak naprawdę na bieżąco wpływa na podniesienie kwoty na rachunku.
0: Jeśli pani mówi, że to będzie minimalna kwota, którą odczujemy w swoim portfelu, no to taki to może być rząd
1: wielkości. W zależności od pojedynczego gospodarstwa i zużycia to oczywiście będzie w każdym wypadku inna kwota, na pewno w najmniejszym stopniu dotknie ta podwyżka osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej. No, o tym
0: już rozmawiałyśmy, no, ale jeśli ktoś zarabia średnią krajową, no to ile będzie musiał więcej zapłacić za prąd? Czy to będzie kwota 20 zł miesięcznie, czy to będzie 30 średniomiesięcznie, czy to będzie 50 zł miesięcznie?
1: Ostateczne ceny prądu nie są jeszcze zatwierdzone, jak pamiętamy. Proces analizuje wnioski, które wpłynęły, więc nie znamy jeszcze tych ostatecznych kwot, więc nie jesteśmy w stanie podać końcowej kwoty. Na pewno ta grupa osób średnio zarabiających nie będzie też znacząco dotknięta również przez instrument VAT-u i akcyzy. No dobrze, ale od nowego roku też będziemy płacić wyższą y, tak
0: zwaną opłatę mocową, tak czy nie? Będziemy płacić wyższą opłatę mocową. No i czytam, że w 2020 roku, y, 2022 roku, czyli w przyszłym roku, gospodarstwo domowe zapłaci rocznie 139,68 groszy nowej opłaty.
1: Ilu osobowe gospodarstwo? Gospodarstwo domowe. Kwota opłaty będzie w kolejnym roku rzeczywiście zwiększona.
0: Chociażby taką, chociażby o tą opłatę mocową. Czyli nie można powiedzieć, że... czyli a, Przepraszam, a ci najmniej zarabiający też będą musieli płacić tą opłatę mocową?
1: Y Rynek, faktura konkretna za energię, bez względu na to, kogo dotyczy, wygląda tak samo. Mamy stałe składowe, mamy cenę produkcji, mamy cenę przesyłu, mamy też opłatę emisyjną. Przypominam, że teraz to już jest prawie 70 euro, ta opłata rośnie w sposób znaczący i to jest też ta część, na którą my jako Polska nie mamy wpływu. To samo się dzieje w całej Unii Europejskiej. Ale to, że tak będzie, że podwyższ
0: zostaną podwyższone te ceny emisji, y no to wiedzieliśmy o tym. To nie jest tak, że też spadło to na nas w gronie z jasnego nieba z dnia na dzień. Przecież o tym wiedzieliśmy, że To, że ceny emisji że tak będą
1: podniesione, oczywiście tak, natomiast nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo przypominam, że jest to giełda emisji. I jednym z ważnych elementów, na który nikt nie ma wpływu, to jest udział instytucji finansowych i potencjalnych spekulacji. Nie jesteśmy w stanie ich wymienić z nazwy, bo jest to rynek kontrolowany stuprocentowo przez instytucje Unii Europejskiej, a z racji tego, że jest giełdowy, to de facto jest w ograniczonym stopniu kontrolowany. Natomiast udział instytucji finansowych na tym rynku zwiększył się z 21 do 27%. Złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej o sprawdzenie potencjalnych spekulacji, bo na dzisiaj emisje stały się rodzajem waluty, nad którą nikt nie ma kontroli. Jest to czas na zdecydowaną rewizję całego systemu ETS, ale też i system Emisji.
0: A my możemy jakoś wpłynąć na telewizję ETS?
1: Jak najbardziej. Przygotowujemy nasze rozwiązanie. Natomiast do przygotowania go w pełni potrzebujemy informacji, jak ten rynek, szczególnie rynku finansowego, na dzisiaj wygląda. I mamy nadzieję, że po tej naszej prośbie interwencji Komisja Europejska przygotuje taki raport i będziemy w stanie lepiej przygotować instrumenty, które mogłyby ten rynek reformować. Cały pakiet FIT jest. W dużej mierze też y, zmierzające do reformy ETS-u, i pracę nad fit chcemy również do tego It wykorzystać. For
0: 55, rozumiem, że to mówimy, tak, że tak Dokładnie. Gotowi na 55. Janusz Kowalski pyta, ten Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Czy, a jeżeli tak, to kiedy Polska złożyła wniosek do Rady Europejskiej w sprawie reformy. ETS-u właśnie, systemu handlu emisjami, by zatrzymać podwyżki energii i ciepła w Polsce. To obowiązek Moskwa-Anna, po to pani została powołana, by naprawić błędy poprzednika.
1: Złożyliśmy dwa wnioski. Pierwszy wniosek to jest ten, o którym wspomniałam, czyli zbadanie rynku spekulacji, bo to jest ta pierwsza i podstawowa informacja, której potrzebujemy, żeby mieć pełen obraz, jak na dzisiaj ETS wygląda. Drugi, yy, częściowo powiązany, to jest prośba o zbadanie sytuacji z Gazpromem i potencjalnego wpływu na cenę energii. Na oba raporty czekamy. Nie wydaje nam się, żeby pojawiły się w grudniu. Mamy nadzieję, że w styczniu na Radach w czasie prezydencji francuskiej takie dane już będą dostępne. No i jeśli będą dostępne, to co dalej? Przygotowujemy rewizję ETS-u, nie jesteśmy w tym odosobnieniu, bo nie tylko Polska nie jest zadowolona z systemu funkcjonowania opłat emisyjnych. W ramach różnych dokumentów, które będą w fit rewidowane, będzie dobra okazja, żeby temu systemowi się na nowo przyjrzeć. Na dzień dzisiejszy budujemy koalicję z państwami, które w takim samym stopniu jak my nie są zadowoleni. I tutaj wątek czeski. W, drugim roku, w drugiej połowie kolejnego roku Czesi przejmują prezydencję w Unii Europejskiej jest bardzo dobry czas, żeby budować właściwe relacje z naszą stroną czeską, bo to co nas łączy to na pewno wyzwanie transformacji energetycznej, ale też wyzwanie ETS-u. Strona czeska tak samo jest niezadowolona z tego systemu. systemu
0: emisji, ale w tej koalicji kto miałby się znaleźć? Pani mówi, że budujemy koalicję po to, żeby zrewidować jednak te zasady. No to kto w tej koalicji miałby się znaleźć?
1: Jest różny poziom niezadowolenia z różnych elementów w różnych państwach. E, mamy to wszystko zidentyfikowane, w których obszarach możemy współpracować. Ale minister, z kim chcemy współpracować? Czy z kim będziemy współpracować? Będziemy współpracować ze wszystkimi państwami europejskimi w różnych aspektach bo system ETS to nie jest system, który można określić na jednej linijce. Tam jest dużo elementów tego systemu. Doszedł też nam system SIBAM, to jest nowa propozycja Unii Europejskiej, podatku emisyjnego, który by wyrównywał te niesprawiedliwości, które na rynku są. Czyli dzisiaj, jeżeli europejska firma decyduje się przenieść produkcję za granicę, albo państwo typu Chiny, Rosja, Indie, czy inne państwo, które nie jest objęte systemem ETS, produkuje u siebie bez tych obciążeń emisyjnych i obciążeń podatkowych, które my mamy, może następnie te produkty eksportować do państw Unii Europejskiej, nie ponosząc obciążenia emisyjnego, czyli tym samym staje się cenowo bardziej konkurencyjna. Ten podatek SIBAM, który jest w pakiecie FIT, miałby te niesprawiedliwości wyrównać, więc jest to Kolejny element y, rewizji ETS-u i zmiany podejścia, bo ETS to nie jest tylko kwestia wysokości sposobu naliczania, ale całego systemu niesprawiedliwości, który przez lata się nagromadził. A kto miałby się znaleźć w tej koalicji, którą budujemy? W tej koalicji y, w zależności od aspektu mamy różne państwa. In, inaczej wygląda koalicja dla pakietu Sibam, inaczej wygląda koalicja dla analizy spekulacji na rynku ETS-u, inaczej wygląda... No to skupmy się na ETS-ie. Inaczej wygląda też koalicja, bo są też pomysły rozszerzenia ETS-u, na przykład o paliwa i o budynki. I tu też inaczej wygląda nasza koalicja w tym aspekcie. ETS no dobrze, ale to w takim razie jak wygląda nasza koalicja, jeśli chodzi o ETS? Ściśle już skupmy się na tym. Tak jak mówiłam, ETS to nie jest jedno zdanie, tak? W ramach pakietu ETS budujemy koalicję do różnych jego elementów, tam gdzie możemy znaleźć poparcie. No, ale mogę Pani wymienić chociaż jakieś
0: dwa yy, państwa, z którymi te koalicje chcemy stworzyć, budujemy, jak Pani mówi.
1: Na dzień dzisiejszy rozmawiamy ze wszystkimi państwami europejskimi. W prasie jeszcze czytam, że Resort Klimatu, czyli
0: Pani Resort przygotował taki projekt rozporządzenia, który określa nową wysokość opłaty kongeneracyjnej i te pieniądze mają płynąć do takich spółek, które jednocześnie produkują, wytwarzają i ciepło i energię i ta opłata teraz wynosi 0 zł, a w przyszłym roku miałaby wynosić 4,6 zł za meta, grosza, przepraszam bardzo, za megawattogodzinę, a to oznaczałoby, że jednak rachunki za prąd pójdą w górę również.
1: Opłata kogeneracyjna jest to opłata, która trafia na konta spółek i pozwala im z funduszu kogeneracyjnego tą kogenerację, czyli produkcję ciepła, między innymi, realizować skutecznie. Wysokość tej opłaty wynika wprost ze wzoru, który jest wpisany w ustawę, i ten wzór ma zapewnić spółkom możliwość realizacji, ta kwota, która wynika z tego wzoru, ma zapewnić spółkom możliwość realizacji działalności kogeneracyjnej. Wynosiła ona 0. Złotych. w wyniku tego rozporządzenia, które jest procedowane, to będzie 4 zł. Jeżeli chodzi o przełożenie no, na... Tak jak
0: powiedziałem, ale to jednak przełoży się na nasze rachunki. Jeżeli tak, chodzi nie? o
1: przełożenie na rachunek, to będzie do 10 zł rocznie na gospodarstwo domowe. No, czyli de facto,
0: jak sobie podsumujemy, że będziemy płacić nową opłatę, <śmiech> tą, znaczy wyższą opłatę mocową, potem jeszcze to średnie obciążenie wynoszące z tego, o czym rozmawiałyśmy, czyli opłata kongeneracyjna, Czyli już wiadomo, że będziemy rocznie płacić więcej, prawie 150 zł
1: rocznie. Z jednoczesnym obniżeniem VAT-u, akcyzy i dodatkiem osłonowym. A te rekompensaty za
0: podwyższenie cen prądu, to od kiedy będą wdrażane w życie?
1: Przygotowujemy ustawę w tym momencie, więc od 1 stycznia wszystkie te dodatki powinny wejść. A, a ta ustawa zostanie przyjęta do końca
0: roku? Nie ma zagrożenia, że nie zostanie przyjęta. A na jakim jest etapie, jeśli chodzi o pisanie tej ustawy? Jest przygotowana. Czyli właściwie można już, rząd mógłby się nią zająć? Rząd się nią w tym momencie zajmuje. Ale to dziś na przykład się zajmie, na, bo dzisiaj jest wtorek, akurat, posiedzenie rządu.
1: W dniu dzisiejszym nie zostanie przyjęta, ale przypominam, że mamy jeszcze tryby obiegowe. Mhm. Dobrze, co innego re
0: rekompensata? Czy rekompensata to jest to samo, co jest bon energetyczny?
1: Na dzień dzisiejszy to jest to samo. Były różne pomysły, tak jak mówiłam, z tego dużego pakietu narzędziowego. Były różne pomysły wspierania odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. To rozwiązanie w postaci dodatku osłonowego jest rozwiązaniem optymalnym. Nie trafia wyłącznie do odbiorców energii i ciepła. Nie powoduje konieczności gromadzenia dodatkowych faktur, rachunków, czy przedstawiania umów, ale jednocześnie też kompleksowo yy, Mityguje te wszystkie elementy związane ze wzrostem cen energii czy gazu, tak jak na przykład wzrost cen żywności, i trafia jednocześnie bezpośrednio do odbiorcy.
0: Czyli rekompensata to, to to samo co bon energetyczny, i trafi do tych, którzy zarabiają
1: najmniej. Można tak to ująć. I to dotyczy jakiej liczby y, Polaków? Łącznie y, biorąc pod uwagę wszystkie kwoty i progi, będzie to. Ponad 5 milionów gospodarstw domowych.
0: A reszta będzie płaciła po prostu więcej bez żadnych rekompensat.
1: Przypominam o obniżce VAT-u i akcyzy. No która to dotyczy i... wszystkich rachunków, wszystkich odzysków. Ale nie powiedziała pani, ile w I dotyczy również i...
0: przedsiębiorców. Ile zaoszczędzimy, jeśli po tych zmianach w, w, w ramach tej tarczy antyinflacyjnej? Nie powiedziała pani tego. Ile rocznie zaoszczędzimy, czy miesięcznie?
1: Każdy zaoszczędzi inną kwotę, na pewno nikt nie poniesie pełnej kwoty pewne. Na są podwyżek widełki. cen i energii i gazu.
0: Są pytania od słuchaczy do pani minister Anny Moskwy. Dane publiczne pytają. Premier Morawiecki powiedział tydzień temu, że Polska jest dziś liderem elektromobilności w Europie. No w Niemczech w tydzień rejestruje się tyle elektryków, co w Polsce w rok. No to jak można powiedzieć, że jesteśmy tutaj liderem?
1: Mamy przygotowane rozwiązania legislacyjne, jeżeli chodzi o elektromobilność, ale jednocześnie przypominam, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił wsparcie finansowe, zarówno dla samorządów, jak i dla osób indywidualnych na zakup samochodu elektrycznego, ale jednocześnie stacji ładowania, bo równie dużym wyzwaniem jest zakup samochodu elektrycznego, jak i ładowanie tego samochodu. i Nie możemy rozwijać dużej ilości samochodów bez równoczesnego rozwoju infrastruktury, zarówno tej dla samochodów indywidualnych, Indywidualnych, jak i transportu miejskiego, ale też równocześnie to jest coś, czym się możemy pochwalić, to jest rozwój transportu wodorowego. Tutaj jako Polska stajemy się liderem. Przypominam, że mamy już i autobus, jesteśmy w stanie też produkować lokomotywę wodorową, więc zarówno elektryczne samochody, ale też i wodór są to na pewno transporty paliwa przyszłości. A
0: ile limuzyn rządowych to są samochody elektryczne?
1: Nie potrafię powiedzieć, ile w skali wszystkich resortów, chociaż na pewno jest to policzone. Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za wprowadzanie jak największej ilości niskoemisyjnych i zeroemisyjnych samochodów we wszystkich ministerstwach. A pani I jeździ takim elektrykiem? Pomieście pani minister? Po mieście jeżdżę takim elektrykiem. I dzisiaj pani też przyjechała tutaj do... Dzisiaj przyjechałam hybrydą. A dzisiaj
0: hybrydą. Czyli nie jest pani w stanie powiedzieć, ile, ilu ministrów jeździ elektrykami, jak to się mówi
1: Nie potrafię popularnie. powiedzieć, natomiast jeżeli to jest tak niezwykle istotna dana, mogę ją dostarczyć w późniejszym terminie. To
0: bardzo proszę, to pytają słuchacze. Jacek pyta, dlaczego rząd zachęca do przechodzenia na samochody elektryczne? Przecież nie mamy elektrowni jądrowych, czyli im więcej samochodów elektrycznych, tym więcej węgla potrzebnego do elektrowni węglowych. To co w tym jest ekologicznego?
1: Myślę, że jak wjeżdżamy do centrum miasta, nie mamy wątpliwości, że samochód elektryczny jest samochodem ekologicznym, przyjaznym środowisku, zeroemisyjnym i na pewno Ale zmienia... żeby go naładować,
0: potrzebny jest prąd, prawda? Tak? A żeby go z... wytworzyć, potrzebny jest węgiel. Nie mamy Na pewno nie mam zmienia w długiej
1: perspektywie jakość funkcjonowania i jakość powietrza. Nie bez przyczyny miasta... Na całym świecie tworzą strefy zamknięte od transportu, gdzie w równym stopniu, w mniejszym stopniu, ale ciągle w dużym są uzależnione od energii. Na pewno jest to element budowania postaw, przyzwyczajenia się do transportu elektrycznego i procesu dużej transformacji w kierunku zeroemisyjności.
0: Czyli rozumiem, że Rafał Trzaskowski ma rację idąc w tym kierunku, że chciałby ograniczyć do minimum ten ruch w centrum, jeśli chodzi o ruch samochodów?
1: Każde, każdy włodarz miasta ma prawo samodzielnie wytyczać ale takie. Tak to pani powiedziała, że takie są tendencje również... Takie strefy, wierowe. więc jeżeli pan prezydent uznaje, że jest to dobre rozwiązanie, a jednocześnie mieszkańcy je popierają, my nie widzimy przeciwwskazań, ale rozumiemy też, że każde miasto ma sytuację absolutnie indywidualną i jest to indywidualna decyzja. Czy może pani powiedzieć
0: jako... Minister Środowiska, jakie były główne założenia jednego z najważniejszych postulatów porozumienia z
1: Kioto? Oczywiście, yy, tak samo jak i porozumienia Paryskiego. Jesteśmy jego y, częścią y, i jednym z głównych elementów jest tam pakiet y, ograniczania y, emisji, ale też i ten element pozytywny, y, czyli element y, zazieleniania bioróżnorodności i lesistości. Ale ten pakiet zakładał, że do
0: y, roku 2012 do ilu musimy, o ile musimy ograniczyć właśnie ten poziom emisji? nie jestem w stanie przytoczyć konkretnych danych. Bo to było jedno z najważniejszych założeń. Dokładnie tak. Co najmniej 5% poziomu emisji z 1993, 1990, 1990 roku. To zawsze jest ten odnośny 1990 rok. Zresztą podobnie jest i w, w tym przypadku. <śmiech> Jeśli chodzi o liczbę przyjętą, liczbę redukcji, której, której musimy sprostać. Kolejne pytanie jest od słuchacza. Z jakich pieniędzy będzie się płacić kary? Rozumiemy, że chodzi właśnie o, o turów między
1: innymi. Na dzień dzisiejszy nie zapłaciliśmy jeszcze e, żadnej kwoty. Spór jest e, Ale Komisja Europejska może sobie z tym poradzić. Po prostu będzie, nam to, będzie to problem Komisji Europejskiej. Na dzień dzisiejszy ta kara nie jest w żaden sposób uzasadniona, ani co do sposobu jej wymierzania. Przypominam, jednoosobowy skład bez dowodów, bez wysłuchania stron w trybie natychmiastowym. No i wysokość 500 tysięcy, bez względu na to, po której stronie świata w Polsce stoimy. Myślę, że nie ma wątpliwości, że ta kwota nie jest adekwatna i na pewno nie przyniosła nic w stronie czeskiej. Sebastian pyta, co z
0: ekogroszkiem? Kiedy spadną ceny?
1: Eko Groszek to jest ostatnio bardzo istotny temat w debacie publicznej, analizujemy to rozwiązanie zarówno co do nazwy, jak i co do kwoty, co do ceny. Nie jestem w stanie powiedzieć, jesteśmy w trakcie analiz.
0: Tatiana pyta, czy docierają do Pani Minister Skargi Mieszkańców Biskupca na Warmii na Inspekcję Ochrony Środowiska w sprawie fabryki płyt wiórowych, jeśli chodzi o uciążliwości odorowe, czyli rozumiem, że brzydko pachnie,
1: kiedy się Pani tym zajmie? Nie znam tej sytuacji, natomiast nie sądzę, żeby Inspekcja Ochrony Środowiska pozostawiła bez interwencji jakiekolwiek doniesienie, skargę czy informacje o naruszeniu w środowisku. Więc jeżeli takie doniesienie jeszcze nie wpłynęło, należy dokonać zgłoszenia. Jestem przekonana, że nasze służby w terenie zareagują adekwatnie. A jakieś skargi do Pani docierały,
0: czy nie? Bo tutaj mam informację od słuchaczy, że skargi są imiennie adresowane na Pani nazwisko, jeśli chodzi o tę konkretną sprawę. Na pewno nie dostałam takiej skargi. A czy nie uważa pani, to jest ciąg dalszy pytań w tej sprawie, że co najmniej dziwne, że Inspekcja Ochrony Środowiska ani razu od ponad dwóch lat nie zweryfikowała, co wyżej wymieniona fabryka emituje przez instalację elektryczną? Bo nie ma tego w obowiązkach.
1: Nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce, jeżeli inspekcja jest świadoma i dostała informację, że jest taka sytuacja w terenie, jeżeli ona jest, bo nie potrafi się do tego odnieść.
0: No to tutaj słuchaczka pisze, że jak się łaskawie zgodziła Inspekcja Ochrony Środowiska w kwietniu na pomiary, to w listopadzie okazuje się, że pomiarów nie wykonano, bo inspekcja nie posiada odpowiednio szerokich akredytacji.
1: Jeszcze raz mówię, nie znam tej konkretnej sprawy, więc nie ma sensu brnięcie w szczegóły, nie mogę się do tego odnieść. Proszę o przekazanie tej sytuacji i tej sprawy, jeżeli jest uzasadnienie, na pewno się tym zajmiemy, zarówno ja, Ale jak do i moje kogo, służby.
0: do kogo przekazę?
1: Proszę do mnie przesłać, na pewno się zajmiemy. Na mail, tak? Na mail, który jest dostępny na stronie.
0: A mieszkańcy biskupca jeszcze prosili panią o spotkanie w związku z tą sytuacją. Czy pani się z nimi spotka, albo ktoś z ministerstwa, może kogoś pani tam wyśle?
1: Na pewno takiej prośby nie było, a na pewno nie trafiła do mnie bezpośrednio. Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście się spotkamy, reagujemy na każdą taką sytuację.
0: I jeszcze jedno pytanie. Wojciech pyta: Dlaczego rząd w relacjach z Unią Europejską stawiany ostrzą, że reformę sądownictwa natomiast pokornie przyjmuje wszystkie pomysły dotyczące energetyki, które skutkują wysokimi cenami prądu.
1: Nie wiem, co by miało oznaczać, że pokornie przyjmuje i gdzie ta pokora się objawia. Wiele z tych elementów, które się są związane z ceną energii, są niezależne zarówno od nas, jak i od państw i instytucji europejskich. Ożywienie pokovidowe jest faktem. I nie jest to wina ani nasza, ani wina Unii Europejskiej. Oczywiście, jeżeli chodzi o y, Gazprom, to już jest sytuacja, w której Unia Europejska mogłaby zadecydować, zareagować w sposób bardziej zdecydowany i o to prosiliśmy. O to prosimy, o wyjaśnienie i o zdecydowaną reakcję. I ten element, o którym wspominałam, czyli element kontrolny w przypadku cen emisji i analizy potencjalnych spekulacji. Tu też jest obszar, gdzie instytucje europejskie mogą zareagować. I też jest to przedmiotem naszego wniosku, więc nie można się zgodzić, że pokornie przyjmujemy. Tam, gdzie komisja i inne instytucje europejskie mają kompetencje, tam prosimy, wnioskujemy o konkretne reakcje. A co się wydarzy za dwa dni na Radzie ds. transportu, telekomunikacji i energii? Nie będzie to jakaś rewolucyjna rada. Te rady grudniowe są bardziej podsumowujące prezydencję i otwierające nową prezydencję. Będzie to rada poświęcona analizie temu, co się udało zrobić w grupach roboczych w ramach pakietu FIT, natomiast jest to bardzo wstępny etap, więc żadnych rewolucji tam nie będzie. Żadnych rewolucji
0: Pani nie przewiduje. I naprawdę to już jest ostatnie pytanie, ale to jest pytanie, które blisko ludzi bardzo. Niech ja tutaj znajdę, bo tych pytań jest do Pani bardzo dużo. Czy Polska zamierza zakazać sprowadzenia starych samochodów za granicę?
1: Oczywiście ten kierunek nisko i zeroemisyjny jest przyjętym przez nas kierunkiem transformacji. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie sytuacji, że możemy radykalnie zakazać sprowadzania, czy też nakazać wycofanie z obrotu, czy z możliwości rejestracji. Jest to kierunek docelowy. Nie tylko nas, ale kierunek wszystkich państw europejskich Ale nie w najbliższej przyszłości. No na dzień dzisiejszy musielibyśmy być nieracjonalni, żeby taki krok Na pewno nie w tej wykonać. Anna Moskwa,
0: minister klimatu i środowiska była z nami. Dziękuję bardzo. Życzę Dziękuję oczywiście nieostająco zdrowia i odporności, która jest Dziękuję teraz bardzo, bardzo, bardzo ważna. Dobrego Do dzień. Kłaniam się. Dziękuję.
1: To był Gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.